0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Es ist das Thema der Stunde, die Klimakatastrophe. Eigentlich ist die Gefahr seit Jahrzehnten bekannt, aber sie rückt jetzt in unser Bewusstsein, wo wir mehr oder weniger betroffen sind. Hochwasser, Brände, nicht zuletzt der Weltklimabericht, der Anfang August veröffentlicht worden ist, haben viele. Aufgeschreckt.
1: Genau und zunehmend wird auch darüber diskutiert, welche Rolle die Medien in dem Diskurs spielen. Tun sie genug, tun Journalistinnen genug, um die Tragweite des Klimawandels ins Bewusstsein der Menschen zu bringen? Wie ist es mit dir, Markus? Warst du dich manchmal, ob du als Journalist das Richtige tust, um das wirklich dem Thema gerecht zu werden?
0: <lacht> also im Prinzip ja, aber natürlich, wenn einem die Pistole ganz so auf die Brust gesetzt wird, fange ich an äh, zu zweifeln. Die Frage, die ich mir tatsächlich manchmal stelle, ist, ich bin ja kein journalistischer Ökologie- und Klimaexperte, sondern Technikjournalist, sagen wir mal, im weißen Sinne vom inhaltlichen Schwerpunkt. Und da gibt es aber Schnittstellen, seltene Erden oder Energieverbrauch, um mal nur zwei Schlagworte zu nennen. Und da frage ich mich schon, oder da würde ich sagen, ich mache das Richtige, aber frage mich manchmal, mache ich vielleicht zu wenig davon?
1: Ja, <lacht> okay, okay, also könnte man sagen, denn tatsächlich muss es darum gehen, das Thema überall einzubinden, auch wenn man nicht Experte ist. Werden wir gleich noch zu kommen, aber vielleicht mal so viel im Gegensatz zu dir und bis vor dieser Sendung auch im Gegensatz zu mir, gibt es einige Kolleginnen, die sich ganz persönlich fragen, was die Medien tun können und müssen im Angesicht der Klimakatastrophe.
0: Und tatsächlich, muss man sagen, sind wir MedienmacherInnen da auch in der Kritik. Zum Beispiel vom Medienwissenschaftler Bernhard Perksen. Der hat in der Süddeutschen Zeitung von einem Versagen der Medien, die dem Kult der Kurzfristigkeit unterliegen, sei
1: gesprochen. Ja genau, ich ziehe mal die Attribute auf, die sich wirklich wie eine Anklage lesen. Mhm. Er sagt, die sind antivisionär, klickzahlgetrieben, mhm. stichflammartig, Orientierung am Hype und am Neuigkeitsfetisch, Verherrlichung der Exklusivität, Fixierung auf das Totale. Jetzt klingt nach Totalfaches von Bernhard Pörksen, wo doch der Krisentypus des Klimawandels langfristiges Denken und eine grundsätzliche Auseinandersetzung verlangen. Würdest du diese Radikalkritik teilen?
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also im Prinzip ja, aber das trifft ja nicht nur auf den Journalismus zu. Ne? Also antivisionär, klickzahlgetrieben, Geschwindigkeitsrausch, das würde ich sagen, das ist auch eine Kritik an Wirtschaftspolitik und Gesellschaftssystemen. Und davon ist dann natürlich Journalismus auch indirekt betroffen, weil er ja darin gefangen ist. Ich will das jetzt nicht sozusagen den Journalismus von der Kritik freisprechen, aber ich glaube schon, dass das auch systemisch bedingt ist. Oder muss um es mal platt zu sagen, ich glaube, das trifft eher als Medien, als System zu, als auf die einzelnen JournalistInnen.
1: Ja, grundsätzlich würde ich zustimmen. Muss man dann natürlich auch wieder auf den Einzelnen runterbrechen. Hm. Aber es ist tatsächlich ein systemisches Problem und wir brauchen deshalb ein Umdenken. Das sagt äh, Bernhard Pörksen dann auch äh, bei den Kolleginnen im Deutschlandfunk in dieser Woche so.
2: Der Journalismus ist gerade in dieser Phase überhaupt nicht zu überschätzen in seiner Bedeutung. Denn in der Art, wie die Krise beschrieben wird, liegt die mögliche Lösung oder auch nicht. Aus meiner Sicht bräuchte es fast jetzt so etwas, was man planetarischen Journalismus nennen könnte. Ein Journalismus, der... Aus der Adlerperspektive Entwicklungen sortiert, der Nachhaltigkeit als Nachrichtenfaktor begreift, der globale Lösungsmöglichkeiten präsentiert, der effektive Formen des Krisenmanagements einklagt gegenüber einer kurzatmig gewordenen Politik.
1: Ja, und die Frage ist nun, wie kann er aussehen, dieser planetarische Journalismus? Mhm. Das möchte ich gern mit dir besprechen. Und okay. zwar würde ich zunächst auf die Situation des Journalismus genauer schauen, also auf den Status Quo und dann mal beleuchten, welche Schritte man konkret gehen müsste, um eine neue Qualität in die Berichterstattung zu bringen.
0: Jetzt könnte man aber sagen, was interessant ist, es ist ja nicht so, dass über den Klimawandel gar nicht berichtet wird. Es gibt ja unheimlich viel. Gerade jetzt kommen auch jede Menge neue Angebote auf den Markt. Klimapodcast, Klimanetzwerke, Klimavoracht ist so ein Stichwort. Man hat das Gefühl, die Themen werden schon behandelt und zwar auch aktuell und in der Tiefe. Es ist alles da und dann kann man sich vielleicht aber auch fragen, was muss jetzt noch passieren, damit das ins Bewusstsein dringt? Oder, oder? würdest du sagen, das ist jetzt nicht ausreichend gut gemacht, mal abgesehen davon, dass auch klickt, Journalismus betrieben wird, wie Parks und das kritisiert. Naja,
1: das ist zumindest äh, eine These, dass er ja nicht ausreichend gut gemacht ist, die zwei meiner Gesprächspartner, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, vertreten. Äh, sie sagen, der Journalismus ist nicht ausreichend gut gemacht. Damit ist jetzt nicht der Klickjournalismus gemeint, sondern Journalismus generell, also auch wir, also auch die Qualitätsmedien, um mhm. das mal so pauschal zu sagen. Sarah Schumann ist Klimajournalistin und sie hat dazu im vergangenen Jahr einen offenen Brief veröffentlicht mit der Forderung an ihre Kolleginnen, nehmt die Klimakrise endlich ernst. Denn ein Punkt, den sie kritisiert, ist, dass es bis vor kurzem gar kein Bewusstsein darüber gegeben hat, dass da nicht optimal berichtet wird. Und sie fordert,
3: dass wir in der Branche mehr debattieren müssen, um halt die unterschiedlichen Probleme anzugehen und habe seit einem Jahr praktisch schon einen öffentlichen Nachdenkprozess, vor allen Dingen auf Twitter, aber mittlerweile auch mit mehreren Texten, in denen ich versuche zu analysieren, welche Probleme es so im Journalismus gibt und warum wir die Klimakrise nicht so angemessen darstellen. Und diesen Diskurs vermisse ich noch etwas.
1: Zum Beispiel meint sie, besteht darüber Gesprächsbedarf, dass es viel zu wenig Wissen über die Klimakrise gibt. Also ich kann es äh, für mich äh, sagen, dass ich in der Detailkenntnis, dass die nicht sehr groß ausgeprägt ist bei okay. mir, aber ich, ich werfe mal ein Stichwort in ja. den Raum für dich hier. PPM, sagt dir das was?
0: <lacht> also, also ohne Schummeln, also jetzt sozusagen heimlich nebenbei nachschlagen, sage ich, es ist eine Maßeinheit, um irgendwie Teilchenanzahl pro Volumen zu messen. Aber was die Abkürzung bedeutet, müsste ich raten, Particles, parts per million? Also, ich sag mal so:
1: Definito Definition falsch, äh, Abkürzungsübersetzung fast richtig. Okay. Parts, äh, Parts per Million, also Millionen, äh, anteile ja. analog zu Prozent und Promille. Das habe ich jetzt nachgeschlagen. Ich okay. hätte das nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bei vielen sicherlich anders. Dennoch äh, sagt Sarah Schurmann, wir kennen zwar teilweise die Fakten, aber wir wissen nicht unbedingt, was sie bedeuten. Und während bei Corona sich jetzt alle in den letzten anderthalb Jahren fleißig eingearbeitet haben, vermisst sie das beim Thema Klima.
3: Bei der Klimakrise ist es eher so, wir hören das schon so lange. ne? Also so, ich so lange, wie ich lebe eigentlich. Und man hat so den Eindruck, man weiß so ungefähr, was da der Stand ist. Aber eigentlich gibt es da noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu wissen. Unterschiedliche Sachen wie erwerte gibt es auch in der Klimakrise. PPM, das sagt den meisten nichts und das sollte es allerdings. Und ich sehe jetzt nicht praktisch einzelne Journalistinnen als irgendwie die Schuldigen oder die Säumigen oder sonst was, sondern das ist tatsächlich ein globales, strukturelles Problem, was es so auch in anderen Ländern gibt und äh, was sicherlich auch mit der Trägheit der
1: Krise zu tun hat. Ja und ähnliches hat auch Wolfgang Blau beobachtet. Er war bis Herbst 2020 verantwortlich für die Auslandssparte des Verlags Condé Nast International und seit November ist er Gastforscher am Reuters Institute for the Study of Journalism. Und er hat mir erzählt, dass er bei Condé Nast versucht hat, Stellen für NachhaltigkeitsredakteurInnen zu schaffen. Also die sollten in den Bereichen Mode, Lifestyle, Technologie, Kochen und so weiter den Aspekt der Nachhaltigkeit mit thematisieren. Und das Problem war, die hat er nicht gefunden. Und er hat festgestellt, dass es sehr schwer ist, eben JournalistInnen zu finden, die systemisch denken und die nicht in ihren Bereichen verhaftet sind. Und dann hat er aber noch eine andere Beobachtung gemacht, nämlich die, dass die meisten das auch gar nicht so schlimm finden, dass es so ist. Und äh, er zitiert die amerikanische Umweltjournalistin Emily Aiken, die in einem Interview Folgendes festgestellt hat.
2: Wie kommt es eigentlich, dass sich keine Reporterin und kein Reporter in einem normalen großen Newsroom noch trauen würde, überhaupt nichts über Covid zu wissen? Also nicht zu wissen, was der primäre Übertragungsweg ist oder dass es da eine Impfung gibt und was die Impfstoffe sind, was die Inkubationszeit ist, dieses Basiswissen. Wie kommt es aber, dass viele Journalistinnen und Journalisten immer noch wenig Probleme damit haben, so wenig über die Klimakrise zu wissen.
0: Hm. Auch die Trägheit der Krise, wie Schumann das gesagt hat, das ist eine gute Frage. Wir stellen aber erstmal fest, es gibt zu wenig Kompetenz, zu wenig Basiswissen unter JournalistInnen, obwohl das ja eigentlich deren Kernaufgabe sogar ist, sich eben Wissen anzueignen und das dann auch zu erklären. Welche Erklärungen gibt es denn dafür? Ist es
2: Desinteresse, Zeitmangel,
1: also es gibt eine Diagnose und die lautet Angst. Es ist Angst, das meint zumindest Wolfgang Blau.
2: Ich glaube, da liegen Gründe dahinter, die auch denen ähneln, weshalb so viele klimajournalistische Inhalte nicht gerne gelesen werden. Das Thema ist einfach sehr beängstigend.
1: Ja, und da muss ich kurz Und sehr
2: überwältigend.
1: Und da muss ich kurz äh, ihm nicht nur ins Wort Wortfallen, sondern kurz ergänzen: äh, Das trifft nicht nur auf äh, Journalistinnen zu, sondern auch auf das Publikum. Übrigens, Wolfgang Blau hat nämlich auch festgestellt, dass sehr viele klimajournalistische Inhalte in den sozialen Medien zwar hohe Likes und Shares bekommen, aber dass die tatsächliche Nutzung auf den Websites, also gemessen an Klicks und an Scrolltiefe oder Session Time, also wie lange man äh, drauf bleibt auf so einem Artikel, dem überhaupt nicht entspricht.
0: Aber bleiben wir mal bei den MacherInnen, bei den JournalistInnen. Das würde ja reichen, sozusagen, wenn es ein mutiges Dutzend gibt. Oder haben wirklich alle JournalistInnen Angst vor dem Thema?
1: Na sagen wir mal so, Sarah Schumann hat eine ähnliche Beobachtung gemacht. Also sie hatte ja, wie gesagt, diesen offenen Brief geschrieben im letzten Jahr. Und ein Grund dafür war auch, dass sie an sich selbst festgestellt hat, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht gewusst, bewusst gewesen ist, wie akut die Klimakrise ist.
3: Das hat mich damals sehr überrascht, weil ich mich zu dem Zeitpunkt eigentlich seit mittlerweile, glaube ich, drei Jahren relativ intensiv mit den ökologischen Krisen und auch der Klimakrise beschäftigt habe. Und ähm, dennoch äh, dachte ich irgendwie lange, ja, das werden halt so meine Enkelkinder sein, die ähm, das als erste hart treffen wird und ähm, erst vor knapp einem Jahr oder jetzt ein bisschen über einem Jahr wurde mir klar, okay, nee, also das werde ich schon sein, meine Generation und auch äh, Leute, die älter sind als ich, ähm, äh, die sehr hart von den Folgen der Klimakrise getroffen werden. Und ähm, daraufhin habe ich halt diesen offenen Brief geschrieben und mich viel damit beschäftigt, warum mir das nicht klar wurde. Und ein großer Teil davon ist halt tatsächlich ja, psychologische Verdrängung. Also, dass man sich damit äh, wirklich nicht so genau beschäftigen möchte. Es gibt sicherlich viele Journalistinnen, die seit Jahrzehnten davor waren. Aber was das dann für unser Leben bedeutet und so weiter und so fort, das möchte man sich nicht so richtig bewusst machen,
1: sagt Sarah Schurmann mhm. zumindest. Und es gibt aber noch einen weiteren Punkt, weshalb nur halbherzig über den Klimawandel berichtet wird. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Markus, wird immer wieder thematisiert. Das ist der Vorwurf des Aktivismus. Also wenn ich über den Klimawandel äh, berichte, bin ich Aktivistin. Wolfgang Blau erzählte mir, äh, dass er sich in Dutzenden Nachrichtenorganisationen umgehört hätte. Und da sei das eben auch immer wieder zur Sprache gekommen. Hast du es auch beobachtet?
0: Naja, das ist ja immer sozusagen bei großen gesellschaftlichen Themen so, ne? also irgendwie Datenschutz, Atomkraft, also was auch immer es gibt, da ist ja immer dieser Vorwurf mit dabei.
1: Genau, und das ist, was, glaube ich, Journalisten auch so ein bisschen blockiert, weil die befürchten, eben bei diesem Thema, dass ihnen sehr schnell Aktivismus vorgeworfen wird oder dass sie parteilich sind oder dass sie jetzt im aktuellen Wahlkampf eben Werbung machen für die, für die Grünen, wenn sie das Thema Klima aufgreifen.
2: Warum ist das Aktivismus? Und darauf konnte mir niemand genau eine Antwort geben. Das ist also tatsächlich ein großes Hindernis. Und ich glaube, dass da die Hausaufgaben bei den Nachrichtenorganisationen liegen, zu definieren, was ist für uns in unserer Nachrichtenorganisation Aktivismus, wofür läuft diese Grenzlinie. Das ist also ein normatives Dilemma und das ist lösbar.
1: Klingt jetzt erstmal natürlich sehr einfach, <lacht> aber auch finde ich sehr konstruktiv. Hättest du eine Antwort darauf, Markus?
0: Ich finde es mega schön, dass er sagt, normatives Dilemma, mhm. das ist lösbar, weil das sind ja sozusagen die größten Aufgaben, die wir haben. Aber von allem, was ich über die Klimakrise weiß, würde ich sagen, das ist... Kein Aktivismus. Weil Aktivismus ist ja immer sich bei einem Thema, wo es tatsächlich mehrere echte Alternativen gibt, auf eine Seite zu schlagen. Und ich bin bei dem Thema eigentlich eher den Asteroiden gleich, äh, Asteroiden-Vergleich gleich hilfreich. Ne? Also wenn ein Asteroid auf die Erde zurast, ist es kein Aktivismus zu sagen, wir müssen was dagegen tun, sonst sind das die Konsequenzen. Ich würde fast sogar sagen, bei Katastrophen ist es journalistische Pflicht zu warnen.
1: Ja, da bist du äh, auf einer Linie. Interessanterweise mit Wolfgang Blau. Ähm, der hat nämlich dazu, wie man Aktivismus definieren könnte, folgenden Vorschlag.
2: Ein Indiz für Aktivismus kann sein, keine verschiedenen Optionen anzubieten, wo diese verschiedenen Optionen existieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Aber ich finde, es ist eine Sache, ob ich schreibe wir müssen auf die Klimakrise reagieren, und das ist ganz dringend, da wüsste ich jetzt nicht, was die Optionen sind, die ich auch noch aufzeigen soll im Interesse der Balance. Es ist ein anderes Thema, wenn ich schreibe, die einzige Antwort auf die Klimakrise ist Technologie XY oder nur auf dieses Ökosystem zu setzen und dessen Fähigkeit mehr CO2 zu binden. Also ich finde immer, wenn Optionalität verschwindet, muss ich schon mal genauer hingucken, ob ich da jetzt eigentlich Aktivismus betreibe oder nicht.
1: Fazit also, wenn es keine Option äh, zur Berichterstattung gibt, weil die Klimakrise, wie du auch schon gesagt hast, einfach da ist, äh, dann ist es eben tatsächlich auch kein Aktivismus, darüber zu berichten.
0: Wir haben hier gerade darüber gesprochen, wie der Journalismus in der Berichterstattung über die Klimakrise aufgestellt ist und welche Schwächen er hat. Jetzt wollen wir noch mal nach vorn schauen und fragen, wie man es denn besser machen kann.
1: Und eine Grundthese dazu lautet, jeder Journalist muss heute ein Klimajournalist sein. Das heißt, wie die Digitalisierung oder auch Corona, die sich durch alle Bereiche der Berichterstattung ziehen, muss auch das Klima immer eine Rolle spielen. Und Thorsten Schäfer er ist Professor für Journalismus und Textproduktion an der Hochschule Darmstadt und Umweltjournalist. Und er hat gerade das Netzwerk Klimajournalismus gegründet. Der meint, wir sind da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg.
0: Das ist die große Entwicklung, die gerade passiert, dass es sich ausdifferenziert. Klima sich aufspannt, in die Redaktion eindringt, auch von den Planungen her. Sie können im Moment viele Rundfunk Anstalten sehen, die sich aufmachen, in Deutschland Klima als Dimension zu betrachten, als Matrix, es überall reinzuziehen.
1: So sieht es Thorsten Schäfer. Dass das wirklich schon so positiv ist, das sieht wiederum Sarah Schurmann, die übrigens auch Mitglied im Netzwerk Klimajournalismus, ist etwas anders. Sie ist wiederum der Meinung, dass äh,
3: die Klimakrise im Journalismus immer noch wie ein Thema behandelt wird. Es steht auch in Konkurrenz zu anderen Themen, äh, wenn es darum geht, dass wir in der Redaktionskonferenz darüber diskutieren, äh, auf welchen Platz das auf der Homepage kommt oder wie viele Ressourcen wir irgendwie diesem Thema widmen. Aber eigentlich müsste die Klimakrise mittlerweile überall mitgedacht werden und sich so durch die gesamte Berichterstattung ziehen.
0: Würde heißen, jede Journalistin muss Grundwissen über die Klimaveränderung haben und würde das aber auch heißen, dass man gar nicht erstmal mit Klimaressorts oder speziellen Abteilungen oder Sendungen, wie es Klima vor acht Jahren gefordert hat, dazu anfangen sollte?
1: Also ich würde sagen, jein. Als Zwischenschritt ist es gut, solche Spezialbereiche zu haben, weil das dann auch ausstrahlt in die restliche Berichterstattung. Das hat man ja auch bei den Digitalthemen gesehen und es macht sich ja auch Sinn, Spezialisten weiter vorzuhalten, denke ich. Aber am Ende müssen eben alle ein Grundverständnis entwickeln. Und das müssen übrigens auch die LeserInnen und HörerInnen erwerben. Und das ist nämlich eine zweite These. Wie in anderen Bereichen des Lebens müssen auch beim Klima Grundkenntnisse vermittelt werden, an die man anknüpfen kann. Wolfgang Blau nimmt dafür das Beispiel des Sportjournalismus. Im
2: Sportjournalismus können wir ein gewisses Basiswissen voraussetzen. Wenn über Fußball geschrieben wird, werden nicht alle Spielregeln erklärt, sondern man kann so davon ausgehen, dass die meisten Leute wissen, da gibt es zwei Teams und der Ball, der darf nur vom Torwart angefasst werden. Oder im Koch, im Nahrungsmitteljournalismus es wird jetzt nicht mehr in jedem Text erklärt, was der Unterschied zwischen Kohlenhydraten und Fetten ist. Das wird einfach gesagt und wer es immer noch nicht weiß, kann es googeln. Beim Klimajournalismus kann fast nichts vorausgesetzt werden. Und trotzdem sind die meisten Texte so geschrieben, wie wenn es dort auch schon dieses Allgemeinwissen gäbe.
1: Und Wolfgang Blau meint, man kann das gegebenenfalls auch mal austesten, zum Beispiel mit einem Quiz oder ähnlichem, um mal zu messen, welches Wissen überhaupt vorhanden ist.
0: Ich bin gerade beim, beim Sportjournalismus hängen geblieben, weil da ist ja, man könnte sagen, den Vorteil oder ein Bezug, dass es einen Bezugsrahmen tatsächlich gibt. Man kann zum Beispiel Spielergebnisse relativ einfach einschätzen, also 2 zu 1, da weiß ich wer das Fußballspiel gewonnen hat. Wenn man auf eine Tabelle schaut, Und das ist nicht allzu also kompliziert, auch wenn man kein Sportexperte ist. Lässt sich das übertragen?
1: Ja, also worauf du ansprichst, das ist eine weitere These, man muss Komplexität reduzieren. Wolfgang Blau schlägt vor, dass wir uns eben auf ein paar Kennzahlen festsetzen.
2: Und die dann immer wieder wiederholen und immer wieder darauf Bezug nehmen und die online in Texte einbetten oder im Fernsehen, in Grafiken immer wieder wiederholen, genauso wie wir es jetzt bei Covid gemacht haben. Weil das dann Kontext gibt, wenn ich jetzt einen Inzidenzwert höre in der Nachricht ihres Senders, dann habe ich da einen Bezug, dann kann ich mich grob daran erinnern, wo der Wert lag vor einer Woche. Oder Sie sagen es mir nochmal. Aber Sie erfinden nicht jede Woche neue Metriken oder stellen mir immer wieder neue Metriken vor. Wie wird es im Klimajournalismus zurzeit tun?
1: Also man muss mentale Gerüste bauen, Metriken, wie Wolfgang Blau sagte, und erwartbare Handlungsstränge schaffen. Also das gibt es ja zum Beispiel auch in der Börsenberichterstattung mit dem DAX und den Umsatzzahlen. Und da werden Führungswechsel abgebildet, da werden Fusionen diskutiert. Das ist so ein nachvollziehbares Muster, das mich als Leserin oder Hörerin erwartet. Im Gegensatz eben zum Klima, wie Wolfgang Blau meint.
2: In der Klimaberichterstattung fehlen mir solche Gerüste bisher. Wenn ich mir so eine klimaressort homepage anschaue, sieht es aus wie zusammenhanglose thematische Meteoriteneinschläge. Da gibt es mal wieder neue Forschungsdaten, dann bricht wieder eine Eisscholle ab, dann lese ich was über eine Tierart, die ausgestorben ist und was mit dem Klimawandel zu tun hat. Und das macht es sehr schwierig, dieses mentale Gerüst zu bauen, in das ich dann jede neue Geschichte oder Information einfügen kann als Leserin. Und es lädt auch nicht zur Wiederkehr ein, weil ich nicht das Gefühl habe, meine Grundbildung im Laufe der Zeit ausbauen zu können. Das
0: klingt schlüssig und macht auf mich tatsächlich den Eindruck, dass da einiges zu tun ist, und aber es auch einen Plan gibt, wie wir jetzt in dieser sehr guten Analyse irgendwie gehört haben zum Klima und der Berichterstattung. Dinge, die man also umsichten, umsetzen könnte und meiner Meinung nach auch sollte. Jetzt stellt sich mir allerdings noch eine Frage, bei all diesen Themen, also der, auch beim Corona-Vergleich, Immer gibt es ja sozusagen ein großes Feld, auf dem man auch arbeiten musste, die Leugner. Wie geht es denn? Wie geht man denn dann? Also gibt es da auch einen Plan von Herrn Blau vielleicht schon? Wie geht man mit den Klimakrisenleugnern um und denen, die sich den dann auch gut präsentierten rationalen Argumenten und Fakten verschließen?
1: Da gibt es tatsächlich auch einen Plan, den ich jetzt. Ähm Kurz zusammenfassen werde. Also okay. Das führt mich äh, nämlich zur letzten These und die lautet, Journalistinnen müssen großes Grundwissen auch darüber erwerben, wie menschliche Psychologie funktioniert. Also zum einen mit Blick auf Narrative habe ich an mir selber übrigens auch gemerkt, es gibt verschiedene Zugangswege zu Menschen, verschiedene Möglichkeiten, Menschen fürs Klima zu interessieren, das Gesundheitsthema ist generell hoch im Kurs, hat mich auch total angetriggert, also diese gesundheitliche Frage. Für manche ist das Klima ein Thema der Gerechtigkeit. Manche, vielleicht bei dir, eher finden äh, Zugang über Aspekte wie Technologie oder Energie zu dem Thema. Und der zweite Punkt ist, man kann Menschen nicht einteilen, in Leugner und in Akzeptierende, Sondern es gibt ganz verschiedene Stufen dazwischen. Dasselbe gilt fürs Leugnen. Da gibt es verschiedene Phasen in der Natur des Leugnens. Und Journalistinnen müssen die kennen, um nicht alle über einen Kamm zu scheren. Das ist also wirklich nochmal ein weites Feld. Mhm. Fazit also für mich, es gibt wahnsinnig viel zu lernen. Fazit für dich, Markus? Äh,
0: pff, ich, äh, ja. Einfach <lacht> ja. Mehr kann ich dazu fast nicht sagen, außer vielleicht auch eine Hoffnung. Vielleicht geht es ja für Journalistinnen, äh, aber auch die Gesellschaft darum endlich zu lernen, dass es verhandelbare Themen gibt, also die, über die man diskutieren kann und Dinge, bei denen man einfach solidarisch an einem Strang ziehen muss, wenn man will, dass es der
1: Menschheit, also wirklich uns allen irgendwie gut gehen soll.